0: Hjärtligt välkommen till det fjärde föredraget i serien om varför de konservativa alltid har rätt eller kampen om konservatismens själ som ber den titeln vi har valt och benytt oss utav på denna föredragsserie som er ett samarbete mellan Minerva og Asletöje. Den observant läser vill nej och publikumer vill ju uh, lägga märkt till att jag idag har erstattet Nils August Andresen som uh, introduktör av av detta föredraget. Og det skyldes at han da er hjemme med kone og barn, som også er en annen måte å fremme den konservative kamp på. Eh, for dere vil jo det kanske kunne oppleves litt som at det er buss for tog, men jeg kan betrygge dere om at vi også har vyr for dette foredraget, og at vi er på vei til et riktig intressant sted. Och hvor vi er på vei, eh, det skal jeg snart komme tilbake till men først litt reklame. Nils August har tidligere introdusert begrepet min skam som er noe som absolutt alle som ikke abonnerer på Minerva må føle på. Jeg vil likevel i dag, kun som et prøvprosjekt, forsøke å henvende mig til litt andre deler av det menneskelige følelsesregistret, og lanserer derfor i en svært tidsbegrenset periode elleville priser. Innenfor da selvfølgelig den rammen som konservativismen forskriver oss om tradisjon og nøysomhet. Og hvis du da eh, lurer på akkurat hvor eller vil det kan bli, så vil jeg anbefale deg å da sende en e-post til tilbud.minerva.no. Det er tilbud.minerva.no. Og så vil jeg komme tilbake til deg med et godt tilbud på Minervas års abonnement. Så til selve poenget for i dag. Et foredrag i dag handler om en mann med navn Rudolf Schellen. Han er ganske ukjent for nordmenn flest, men han är mannen som føst kom på med begreppe folk i svenske begreppe folkhäme, som det Svenskes socialdemokratiska partiet har gjort till sitt eget. O som har varit till inspiration och så för vvårt eget land. Som stadsvister så spåde han n allt ut av ruinen fraøste väidenskrig, ville också fremd diktatorer, där konger och kaisere tillre hadereert. Och är han relevant för oss från endelels i dag. Til å utgreie om det har vi vært så heldige å få Torbjørn Knudsen, som er professor i statsvetenskap på NTNU. Torbjørn, ordet er ditt.
1: Ja, tusen takk for invitasjonen til denne konservative tilsdagen. Jeg skal også snakke om... Er den lyden bra? Ja. Jeg skal snakke om Rudolf Kjellén. Uh, og jeg ble litt overrasket da jeg fikk uh, oppdraget. Jeg takker for det da. Men jeg tenker ikke han som han som en typisk konservativ. Uh, jeg kjenner ham som uh, en viktig bidragsyter til internasjonalt politikk. Og til en veldig kon kontroversiell bidragsyter til uh, internasjonalt politikk. Først og fremst i form av geopolitikk. Uh, geopolitikken. Uh, Det er han som geopolitiker som har som kommer med den ideen om at det nordiske landet er innskrevet i et triangel mellom de tre stormaktene Russland i øst, Storbritannia i vest og Tyskland i sør. Og dette er en klassisk måte å norsk utenrikspolitikk på. Han bidro med begrepet folkhemmet. Det var han som oppfant begrepet eller laget begrepet geopolitikk. Så han er en viktig man, men han er en forbaust, forbausende ukjent person. Så vidt jeg vet, så er hans bøker, i hvert fall hovedverket hans, ikke oversatt til engelsk i det hele tatt. Eh, amerikanere og, 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 og britter og mine kolleger i internasjonal politikk, de kjenner til navnet, men det har aldri lest ham fordi han ikke er, ikke er oversett, oversatt. Jeg tenkte jeg skulle begynne med noen elementære Eh, han är född i 1864. Han tog eh, doktoraden i Uppsala i 1890 med en eh, avhandling med den diffusa titeln Studier rörande ministervärdigheten i 1890. Ehm året før så hadde han skrivit en liten bok om Eriks gatan. Heter altså, någon et ritual i den svenska kungakörningen i medeltiden. Eh år 1900 så blev han ansett ansett som docent vid Göteborgs högskola. Och i 1893 så blev han i tillägg ansett som docent i geografi samma stads så han hade en dubbel dubbelhatt på Göteborgs högskola, ett av Sveriges mest moderne universiteter på, på den tiden. Hvis jeg skulle lage en intellektuell biografi over Kjellén, så vil jeg dele den, som mener jeg at den faller naturlig i tre perioder. Det er den unge akademikeren, det er den praktiske politikeren, og den tredje delen blir da den eldre akademikeren. Og den yngre akademikeren og den eldre akademikeren er to forskjellige akademikere. Han underviste altså, den unge akademikeren underviste altså statskunnskap og geografi ved Gøteborg Høgskola. I tillegg så foreleste han litt her og der, blant annet på Arbeiderinstituttet i byen. Det var en slags eh, bedriftsøkonomisk institutt, en, en skole som lå vekt på handelsfag for næringslivet. Han var en svært flittig Skribent. Han skrev meningskyttninger, populære vitenskapelige artikler i svenske dagsaviser, artikler i, i, i tidsskrift, også inkludert i faglige statsvitenskapelige tidskrift Og han skrev flere uh, fagstudier gjennom 1890-tallet. La meg nevne tre-fire av dem. I 1893, en studie av den nasjonale karakteren i Sveriges grunnlagstifting. I 1895, ks rättsinstitutionens i Sveriges historier. Utviklingen av Sveriges regeringsform, den svenske grundlevels grundloms om i 18 2020. en derven alleget det så her for at vis f for, 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 uh, for å antyde var slags statsvitter han var. ogå hæl de av formelle institutioner hæ juridisk juidiisk uh, orientæt, hæl uh, historisk informert ogs altså en typisk statsvita i tiden. Det disse titlene ikke viser, det er at han etter hvert ble svært eh, kritisk til denne måten som statsvitenskapen eh, diskuterte og arbeidet og studerte politikk på, for den kunne ikke gi noen tilstrekkelig forklaring på den grunnleggende objektet til vitenskapen, nemlig staten selv. Statens opprinnelse og statens natur ble belyst ved det som Kjellén betraktet som historiske og abstrakte kontaktteori, altså myter og fantasier, ikke noe konkret. Og i 1900 så publiserer han altså en bok som er noe helt nytt, som heter «Innledning til Sveriges geografi». Og her drøfter Kjellén Sveriges utvikling som land og stat og nation. Noe helt nytt for ham. Boken er åpenbart inspirert av forfattere ute i Europa, særlig av yngre geografer, som kritiserte den kartografiske dominansen i geografifaget og mente at geografien måtte bli en samfunnsvitenskap, og ikke bare tegne kart. I Storbritannia så var Halford J. McKendry vildigt tilig ute med denne formen på for kritik. McKenre var ville klar på at geografin må å omdanne sig fra en karende dislin til en samfendsvittenskap eller den ville dø som akademiskæt. Så han foreslo dig som en hel rek andre geografer i tiden og når kan vi sluttenne av 9 jorne by 90 jorne. Gegrafer må tø analyserer forhålle melle Uh, mellom terreng, geografiske betingelser på den ene siden og menneskelige samfunn på den andre. De måtte, de måtte forsøke å forklare hvordan geografiske betingelser, klima, jordsmånn, ressurser, formet menneskelige samfunn. Og det er en påfallende likhet mellom uh, uh, McKinder-studier av Storbritannia og Kjellén-studier av Sverige. Begge viser hvordan landskapet har formet samfunnet. Og begge antyder også at samfunnet i sin tur har omformet naturen, omformet geografien. Men det er ikke Mekinder som er viktig for Kjelen. Jeg ser i hvert fall ikke at det er noen referanser til Mekinder, særlig i referanser i verken hans. Det er tyske forfattere. Som, som er de stora referenserna i Kielens böcker. Han täcker på tyske uppdagare, naturvitere, geografer, antropologer som alle dröfte nya tillnärmningar til geografi og samhälls politik. Och denna dröftingen den den börjar efter Tysklands samling, så sånn det er en en, en av politisk diskusjoner og statsvisenskjøft sant, etter Tysklands samling. Men den denne diskusjonen skyter virkelig fart etter uh, uh, under Wilhelm, uh, Kaiser Wilhelm den andre på, på 1890-tallet. Og genom disse tyske kildene så kommer Kjellén i kontakt med klassiske, tyske, grunnleggende Si, natur- og samfunnsfilosofer. Jeg vil nevne en som er viktig, og det er Alexander von Humboldt, som skrev bindsterke verk om botanik og naturhistorie på grundlag av sine oppdagelsesreiser, kanskje særlig i sør men også i Russland og Europa. Og Humboldt han, han viser til mangfoldet av flora og fauna og livsformer i verden, han, han viser hvordan disse forskjellige artene etablerer sig og vokser og ekspanderer under bestemte og forskjellige klimatiske forhold. Humboldt snakker om hvordan forskjellige arter etablerer seg i såkalt naturlige nisjer, definert av klima og geografi og jordsmål og så videre. Humboldts analyser inspirerer en hel rekke andre nye forskere, og intellektuelle langt utover Tyskland. Charles eh, Darwin, for eksempel, leste Humboldt, ble veldig inspirert av ham. Han hadde Humboldts verker med seg på The Beagle og korresponderte med Humboldt. Og Humboldt eh, selvfølgelig hadde en voldsom innflytelse på tyske akademikere, tyske intellektuelle. Den tyske geografen Karl Ritter, som fremstilte jordkloden som et stort biologisk system, Carl Ritter brukte Humboldt til å, til å se samspillet mellom jordens flora, fauna, geografi i et svært komplekst samfunn. Og han sammenlignet et enkelt land med individuer, han sammenlignet regioner med Den denne Karl Ritter. Og så har vi, Det er ikke så lang sprang fra Ritter, og Ritters forestilling om et komplisert samspill, men et sags jo jord, globalt jordens levende samffund til ernst Heckel O hans nu je om ekologi og ekologissk system, eller til med kindesargument, uh, om at jordkloden var ett eneste stort politisk system. Uh, med Kinder skeverha uh, do we think over the physical, economic military or political interconnection of things on the surface of the globe, «We are now for the first time presented with a closed system». Så den systemtanken, enten er biologisk eller politisk, kommer inn på og ja, sluttene av 1890-tallet. Og så er det ikke så langt fra Humboldt, Ritter og Mackinder til Alfred Mahan, og hans studie «The influence of sea power upon history», som kommer i 1890. Og her fremholder Mahan, at Storbritannia er preget av sin egen uh, unike geografi, at det er et øyrike med en beliggenhet og med resurser som har for, formet både folk og virksomhet over århundrene, og som er nøkkelen til at Storbritannia er blitt en, uh, en dominerende sjømakt på, i løpet av 1700-tallet og 1800-tallet. Mehen ble straks oversatt til tysk, han hadde en voldsom innflytelse i Tyskland. Eh, den støttet opp om Wilhelm Kaiser Wilhelms maritime og imperiale ambisjoner. så Wilhelm skal ha sørget for at et kopi av Mahens bok lå i styrhuset til å ha vært eneste i den tyske marine. Minst ett eksemplar. Så antropologer og geografen eh, Friedrich 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 rettsratsel. Han ble inspirert av Mehen til å gå dette sjømaktsargumentet etter i sømmene. Og han ga ut i 1900 en bok som grundlag som argumenterte at sjømakt er grunnlaget for stormaktsstatus. Das mer als kvelde der følkegråse. Og Ratzel gjorde etter dette seg selv til talsmann for en expansion av den tyske marine, den tyske skyforsvaret. Så poenget med alle disse referansene da, det er for det første å vise at 1890-tallet, da vokste det fram et internasjonalt miljø som drøftet natur, politik, geografi, samfunn på et, på et helt ny måte, systemisk måte, og en organisk måte. Det er et brudd her på mange måter med tidligere tiders mekaniske verdenssyn til et mer organisk, nesten biologisk betont verdenssyn, i hvert fall i Tyskland. Så medlemmene av dette nye miljøet, de tilhørte mange forskjellige fag, men de var alle inspirert av Humboldt og Darwin. Og i Tyskland har selvfølgelig det tyske oversettelsene om den tyske tolkningen av Darwin, og deres organiske uh, tilnærming. Så de leste hverandre, og de konsponerte med hverandre, og her kommer det andre poenget, at Kjellén var del av dette miljøet. Dette var den konteksten uh, som Kjellén uh, hadde, og som jeg tror forklarer denne akademiske vendingen som vi ser i 1900 hos Kjellén, uh, da han skriver innledningen til Sveriges geografi. Da trekker han på alle disse og først og fremst på disse tyske, uh, tyske forfatterne, Ernst Heckel, Humboldt, men da særlig uh, Ratzel. Kjellén var en veldig flittig uh, forfatter. Han skrev kommentarer og essays og innlegg i Tidsskrift og, uh, og Dagspresse, og særlig i den konservative avisen Gjøteborgs Aftonblad, han var veldig av konflikten mellom Norge og Sverige, og mente at det ville være en ulykke for begge land om den svenske-norske unionen ble oppløst. I 1901 så ble eh, Kjellén professor i statskunnskap og statistikk ved høgskolen i Gøteborg. Og samme år så publiserer Ratzel en veldig viktig artikel et viktig essay, som forsøker å overføre Humboldts biogeografiske resonemang om artenes naturlige nisje til menneskelige samfunn, og det er essayet med titlen «Levensraum». Og i 1905 så kommer Kjelléns eh, kanskje, kanskje noen sier, viktigste verk, i hvert fall et stort, ambisiøst, stort anlagt verk, «Stormakterne», «Konturer kring samtidens storpolitik». Og her er det ingenting igen av den gamle, den unge akademikeren og hans juridiske, institusjonsfokuserte tilnærming. Og er en helt en helt annen tilnærming i innledningen, og den er åpenbart influert av disse, disse tyskerne, og først og fremst Ratzel, i innledningen definerer Kjellens stormakt som en ekspanderende staten. Om denne staten skal finnes i naturlig nisje er utsagt, men, men han definerer stormakt som en ekspanderende stat. Og det er en stat som har vilje til expansion, men også har evne til ekspansjon. Så vi ser den tyske tanken om makt, altså vilje plus, plus ressurs, vilje pluss evne, som svever over vannene i, i, i Kjelléns første kapittel her. Videre drøfter Kjellén flere typer stormakter, de som ekspanderer militært i kraft av militær styrke og herrens og flåtens styrke, men så er det de stormaktene som ekspanderer økonomisk, Storbritannien for exempel i kraft av, av handel. Um, han deler mellom kontinentale stormakter og maritime stormakter, så han, han drøfter, altså, han snur og vender på dette stormaktsbegrepet og, og lager kategorier. Og så, i Kapitlene som følger, så drøfter han den ene europeiske stormakten etter den andre. Han gjør rede for Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland, Østrykke-Ungarn, Russland og Japan, og til slutt USA. Og han diskuterer dem alle i, løp, i, 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 i lys av et begrepsapparat som han nå har utviklet, i, i, i lys av det vi vil kalle fire variabler, eller fire, fire elementer. Han diskuterer alle disse stormaktene i lys av geografi, etnisitet, samfunn og styresett. Fire, så har det eneste, eneste av disse stormaktene ble avvurdert utifra eh, på geografi, etnisitet, samfunn og styresett. Disse elementene sier eh, Kjellén kan være mer eller mindre i harmoni, og hvis de er i harmoni, da er den en bestandig og sterk stormakt. Men hvis de er i konflikt, da har stormakten ett problem. Så han, han mener at Japan og Frankrike er sterke stormakter, for de er harmoniske i disse fire elementene. Østerrike har ett problem, for det er et multietnisk samfunn. Det er etnisk mangfoldig, og er sårbart for konflikt. Og så kommer 1905, om i ett så skriver en mindre. Ikke, fordi, ikke på grunn av unionsopløsningen, men fordi Halford McKinder skriver Uh, unnskyld, Kjellén, uh, lik som Halford McKinder, går inn i politikken. Kjellén blir valgt inn i den svenske riksdagen i juni 1905, samme måne, som Norge erklærte unionen med Sverige for oppløst. Kjellén blir valgt inn som representant for det konservative partiet for Høyrepartiet. Han markerte seg veldig raskt som en uh, tydlig stemme i riksdagen, en representant for en for et reformistisk høyreparti, Unghøgen. Og dette er en underlig, jeg har slitt litt med dette her, dette er en underlig organisation. Det er en underlig tilnærming eller ideologi til politikken, synes jeg. Den virker på mig selvmotsigende, fordi at på den ene siden så er den reformvennlig, på den andre så er den motstander av en progressiv, agenda. Hvordan får vi dette til å gå ihop? Det er mulig at det er en slags tysk dialektik som er ute og går her, men i noen av essayene så skriver Kjellén om hvordan politiken utspiller sig i et felt som er strukket mellom reform på den ene siden og konsolidering på den andre. Så begge disse prinsippene er nødvendige, mener Kjellén. Begge disse, på den ene så har, så, så, så har vi moderne og produktive samfunn. Hvis de skal fortsette å være sterke og moderne og produktive samfunn, så må de endre seg. Så må de gjennomgå perioder med reform, perioder med utvikling og modernisering, eh, social endring, hvor det gamle byttes ut med det nye og hvor landet tilpasser seg tiden. Og dette er alltid opprivende. Er alltid, eh, endring innebærer alltid alltid uro, eh, gnissning og konflikter. Slik at denne, denne, disse reformene må ikke gå for langt. Eh, tror jeg Kjellén mener. At disse, etter en periode med reform så må det komme, så er det nødvendig å bremse opp, og så er det nødvendig å konsolidere de gevinstene som reformene har gitt. Og her, her må landets ledere da mane til felles anstrengelser, statslederne, politikere må mane til samling, enhet, konsolidering. Så, og nå kan det selvfølgelig da sies at hvis det er slik det er, så er, så er ideologisk ståsted eller politisk ståsted en refleks av historisk analyse, ikke sant? Hvis vi gjennomgår en voldsom, en periode med rask reform og utvikling, da er det på tide å bli konservativ. Og hvis det er slik at staten hviler i seg selv og begynner å hørke, og ikke er så konkurransedyktig på i verden som andre, så må man reformere. Så man kan si at reform og konservatisme i grunn ikke er ideologier i sig selv, men det er resultater av en analyse av hvor fort, fort fremskrittet går. Hvis fremskrittet går for fort, da er det på tide å bli konservativ. Men jeg tror ikke det er en tilstrekkelig uh, forklaring. For det at når jeg leser uh, Kjellén, så ser jeg en del uh, konservative trekk. Og det en ny nykonservative trekk, men traditionelle klassiske konservative trekk av en slags burkiansk uh, tradisjon. Han betoner traditionelle vardia, Han betoner traditionelle autoritet, settter pris på orden og han er han betonner fælleskap. Han betonner volsomt fælleskap. Så det erker til fældig dag, At det er han som kommer opp med denne metaforen om det svenske folkhemmet At de folkhemmet det er et organissk fælleskap til at sosialdemokraterne tog det og gjorde det sitt. De en annen historie. Men jeg tenker at det flyter ut av denne konservatismen, denne, denne kollektive siden av konservatismen hans. Og det er åpenbart, øh, det skal jeg snakke om et litt øyeblikk, at han, han liker ikke liberale, øh, den liberale betoningen av det rasjonelle individet. Han har ikke noe tro på det rasjonelle individet. Liten tro på det rasjonelle individet. Så det passer også forsovet med en slags... Øh, en slags um, pessimistisk antropologi da, som, som jeg mener er en del av den um, klassiske konservatismen. Idepolitisk så betegnet han sig selv som nasjonaldemokratisk. Og dette, det, det nasjonale det er ganske lett å forstå. Altså, dette med folkehemmet og det kollektive og det svenske som hadde vokst fram av historien. Det er ikke noe forstå. Det demokratiske det er mer problematisk å forstå, for jeg tror ikke at han var noen spesielt demokrat. Han var han ikke utvidelser av stemmeretten, han mente at kvinner hadde ingen sted å gjøre i politikken, han sto altså på de gale sidene hele tiden systematisk i disse progressive sakene. Men han kalte seg da altså en nationaldemokrat, han kalte sig også en nasjonalsosialist. Og det var selvfølgelig før socialismen ble revolusjonær med Lenin, men han, han han må har føjlt sig komfortabel med det kollektive i, 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 i socialdemokratie. Som politiker så fokuserer han på politiken innad i en stat og her har han net om inæing en konservativ profil en traditionell konservativ profil. Som teoretiker så er han myye mer komplessert. For her, i teoriene han så betoner han ikke det interne i en stat, men han betoner det geopolitiske. Han betoner landenes eller statenes samerøret. Han snakker også om hvordan staten er bygget opp internt, men det er forholdet mellom disse statene som står i fokus i det meste av det kommer til å, å, å publisere mot slutten av sitt liv. Og så kan man spørre da, er det sånn at at Kjellén i sin politiske gjerning som uh, representant i riksdagen, var han informert av sine egne teorier. Var han, uh, brukte han sine egne analyser og, og teorier å, som et kompass i, i den politiske hverdagen i riksdagen. Og det er et veldig vanskelig spørsmål å besvare. Jeg er veldig uh, usikker på hva jeg skal uh, si, men jeg tror det hevet år en verdt vill at det omvendte er tilfellet Altså dette at hans erfaring i riksdagen bruker hans siden for å videreutvikle sine politiske teorier. Det tror jeg er hevet over enhver eh, tvil. Jeg skal gi et lite, et lite eksempel. Det, eh, I 1916 så slutter han som riksdagsrepresentant. Da får han eh, et tilbud fra sitt gamle universitet i Uppsala, som han ikke kan si nei til. Han blir tilbudt denne berømte lærestolen i svensk statsvitenskap, som har det flotte navnet, den «Det skytianske professorat i statskunnskap og veltalenhet». Politikk, politikk og retorikk er smeltet sammen. «Det skytianske professorat i statskunnskap og veltalenhet». Og som nyansatt professor, så utgir han da en liten bok under 200 sider som heter «Staten som livsform». Og jeg tror i grunnen at, selv om dette er en av hans tynne bøker, at han ser på dette som sitt store verk, sitt, sitt, på mange måter sitt, livs, sitt livsverk, for det summerer opp så mye av det han har tenkt på mens han var i riksdagen, tror jeg. Her summerer han opp sine, sitt argument som han utviklet i lyset av de tyske teoretikerne før han ble politiker, og så legger han til erfaringer fra sin politiske virksomhet, tenker jeg. Det en ganske tynn bok, som sagt. Men den gjør en ting, og jeg tror det er dette som gjør at Kjellén ser på dette som et livsverk. Han gjør det som han har kritisert statsvitenskapen for, nemlig at de har ikke noen godt begrep om staten. Så i denne staten som livsform så gir altså Kjellén en definition definisjon av staten og en teori om statens utvikling. Altså han forklarer hva staten er, hva statsvitenskapens objekt egentlig er. Og dette gjør han i lys av disse fire elementene som han skrev om ti år tidligere, altså i historien i 1905. Det gjør han i lys av geografi, etnisitet, samfunn og styreset. Men så legger han till et femte element, og jeg vil tro at dette er en frukt av hans erfaring i praktisk krigsdagspolitikk, hvor politik ofte er en strid om fordeling av ressurser, det er budsjettkrangel. Han legger til økonomi. Men han ønsker, tror jeg, ikke å bli forvekslet med liberale økonomer. Så han kaller det ikke økonomi. Han kaller det husholdning. Han kaller statens husholdning. Og det tror jeg er et litt nikk til Aristoteles og den klassiske definisjonen av, av hva økonomi øykos, ikke sant? Eh, hva økonomi er. Så statens livsfor, det er ifølge Kjellén et produkt av politikens to grunnleggende elementer. Land og folk. Så statens Livsform, det er et produkt av geografien og av et sammensvæjset folk som bor på et det beggrensde territorie som er geografisk fundet det er statensliftsform. O h var med de tre andre elementen var med samfund husholdning og styrsæt? Je ja, de de utgjor til sammen kulturform. Og je tänker oft at tanknker of det somligt marxistisk da, at, at statens livsform det er basis, land og folk mens det andre det er overbygning det kommer siden men, men land og folk det er konkret og helt helt grunnleggende og avgjørende og disse to formene sammen statens livsform og statens kulturform det er det som er geopolitik det, det, det er det som er elementen i en ny akademisk disiplin geopolitiken så staten som livsform blir da oversatt til tysk, veldig, eh, eh, veldig hurtig, hadde en voldsom innflytelse. Blant annet på Ratzel, og kretsen rundt eh, Friedrich Ratzel, som, som straks begynte å be bruke betegnelsen geopolitikk på det de drev på med. Og nå begynner for så vidt, det er, med, det er med bøker som der er med, med tenåringer, man sender dem ut i verden, og da har man ikke lenger noe kontroll på dem. Så Ratzels argumenter begynner nå å leve sitt eget liv i Tyskland. Jeg er veldig usikker på hvordan, Ratzel, hvordan Kjellén selv reagerte på dette her. Jeg tror ikke at han hade så, så mye imot det. Jeg tror at han solte seg i denne suksessen. Kjelléns begreper ble altså glatt in i den tyske geopolitiske diskusjonen. Og Kjelléns begrep ble brukt i i Tyskland fra nå av eh, land blir oversatt med Reich og dette viser da til territoriet eller eh, det geografiske rommet og ofte så blir land også betegnet som raum i eh, i Tyskland og om, om, om det her ligger eh, ekko fra eh, Humboldts naturlige nisjer som et slags eh, rum det er det er uklart, eller om det er, de er Ratzels lebensraum de har snakket om, det er også uklart. Men, men, men land blir åpenbart uh, koblet opp mot disse, disse begrepene raum og lebensraum. Folk, det, det, det svenske folk, blir naturligvis oversatt til det tyske folk, og passer alldeles utmerket. Det tyske folk er selvfølgelig anderledes enn det, en, en, en det franske pøpl og det, og det, og det amerikanske people fordi det er en kollektivitet. Så Kjelléns definition av folket passer utmerket godt inn i den, den tyske tradisjonen om et etnisk fellesskap, som er skapt gjennom århundre med historisk utvikling. Husholdning blir den tyske utgaven til haushalt, og da er den klassiske greske betydningen av, av vi si, selvberging, eller selvtilstrekkelighet, nesten autarki, i den forstanden at Eh, statens husholdning skal ta sekte på og være selv i aristotelisk forstand, sånn? autarkisk. og de der helt i strid med den liberale tanken om om at, om at handel eh, jør alle stater eh, rikere når de handler med vor andre ogg og til og med spinner stater in i et nettverk av vi en sidedig afhæight og der erfredjdskapen. Det a aviser og disse tyskerne. Nei, staten skal være eh, autonom eh, på grensen til det autarkiske. Og så har vi ikke ens samhelle. Det blir interessant nok oversatt med det tyske gesellschaft, som da vi, og viser og, 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 et ganske brett begrep som viser til samfunnskultur og organisationsform. Og, og så har vi dette, dette begrepet stat, som är väldigt gott oversatt i den i, i den tyska utgåvan. Det blir oversatt med regering. Och det tror jag är helt riktigt. Det tror jag helt riktigt. Eh för att tror att Kielen med staten tänker på institutioner, ämbetsverk, väpnade styrkor, politi, alltså institutioner som upprätthåller orden i samhället. Upprätthåller ro och skapar orden i samhället. Men Kjellén er også klar på at disse institusjonene, staten, er forankret i samfunnet. Og at disse institusjonene er forankret i samfunnet og tjener samfunnet. Sånn at han er, han avviser den, den liberale tanken om at stat og samfunn er to forskjellige ting. Nei, for Kjellén så er stat og samfunn to sider av samme mynt. De glirer over i hverandre, og staten skal tjene samfunnet. Staten har ansvar for lov og orden og forsvar utad. Men staten har også ansvar for å regulere økonomien. Og dette er en fremme tanke for de liberale. Og staten har et ansvar for å sørge for utdanning, velferd, samhold i folket. Så Kjellén var altså ikke enig i denne liberale doktrinen om at staten nødvendigvis skulle være så liten som mulig. Han avviser ganske eksplisitt Manchester-liberalismens tanke om en minimal stat. Og nå er snart min tid ute. Kjellén er på mange måter konservativ, men har en gammeldags konservativ, en tradisjonell hva konservatismen kan trekke ut av ham i dag, hvor, hvor høyrepartiene er påvirket av en markedsliberal tanke, står for mig som en liten gåte. Det er også en veldig farlig omfandelse, fordi at Kjellén ble tatt opp av tyske nasjonalister, tyske nasjonalsosialister, som for eksempel... Karl Haushofer var veldig begeistret for Kjellén og brukte Kjellén i sin eh, doktrine om eh, det tyske lebensraum. Eh, og gjennom Haushofer og andre så, så, så kom geopolitikken og, og, og Kjelléns begreper in i den tyske eh, nasjonalsosialismen. Og jeg tror det er grunden til at han er ukjent i dag. Det er klart det er veldig mange ange og go eh, fruktbare ting med hans begreb Men dete at han ble trokket in og var brunsvidd av den nationalsocialistiske eh, ideologien som så fejet over Europa på 1940-talet. Og forsøgtte du ækte de mer eh, dette med heælingenne begreb har gjort, at han har blit tijdd bort tror je fra de eh, interna politiske klassikerne, og det tror jeg også er hovedgrunnen til at mine amerikanske og brittiske kollegaer, de kjenner navnet, men jeg har aldri lest den, han fordi at man ikke ble oversatt til engelsk. Jeg
0: synes da en veldig interessant jag är ju helt ute för vi ska också ha eh mellan dig och Asle Tøye och tror jag nästan att jag bara överlåter ordet till ja. er. Ja.
2: Detta är ju en 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 speciell glädje och ära på grund av att jag hade aldrig hört om Rudolf Kiret för professor Knutsen introducerade mig till den svenske tänkaren. Eh og en av de tingna jag finner fascinerende, ved Rudolf Jelen er at han skriver om Norge. Og det kan være slik tidvis at, at en ekstern kommentator har ett klarere syn på objektet enn det, den, enn det man selv har. Uh, og jeg finner stor glede av å lese. Kjellén var ikke noen, noen stor fan av Norge eller eller nordmenn, uh, men i sine betraktninger så, så påpeker han nok en del ting som er sant, blant annet i 1970, så, nei, i ja, 1917 så skriver han en bok som heter Sverige, og i denne boken så kommenterer han kort på normen og påpeker hvor Tendens till å være så inderlig selvopptatte at vi snakker om oss selv også når vi ikke er tema for samtalen. Men jeg vil gjerne oss og, uh, begynne der du avsluttet, uh, professor Knudsen, uh, med uh, dette at uh, Rudolf Kjellén uh, er lite kjent i dag. Hvorfor tror du at uh, svenskene trykker var som vel må være en av deres mest berømte og mest innflytelsesrike og statsvitere til sitt bryst. Hvorfor feires ikke Kjellén i Sverige i dag?
1: Nei, det, det kan jeg ikke svare på. Det er et mysterium for mig. Jeg husker at for noen år siden så, 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 så eh, merket jeg meg at Kjellén, særlig dette hovedverket han som staten som liksom ikke var oversatt lenger så jeg satt meg ned og begynte å men fikk det ikke til. For dette gamle svenske var allt for vanskelig for meg. Så jeg henvendte mig til svenske kollega og spurte om, kunne ikke de oversette den? Jo, de mente de var en god idé, men det var en den løp ut i sand. Så jeg synes det er underlig at de svenskene selv ikke har oversatt ham og gjort ham mer kjent.
2: Ja, for, jeg, 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 for Kjellén står jo ikke bare bak, bak begrepet lebensraum og folkhemmet, men han er jo også en... en en, en tidlig kommentator på, på globaliseringen av politikken, som er i McKinders on. Han snakker om den, den planetariske politikk. Ja. Uh, og jeg lurte på, uh, kan, du, kan du snakke litt mer om dette poenget, som, um, som jeg tror vi begge to finner uh, komplisert og, og vanskelig uh, med, med Kjellén, der han er, fremstår som, på den ene siden, reformvilje, og på en annen side, motstander av det progressive. Og her er en sånn liten, liten kontext for norske seere. I Sverige så sett man i gang i 1907 en stor utredning. Det den første NOU-en. Det er den, den store emigrasjonsgranskningen på grunn av at Sverige er ferdig med å tømmes. Folk er, emigrerer til USA i et urovekkende tempo, og politikerne klarer ikke å finne en løsning på dette. Så de skriver en stor utredning. Og Kjellén blir en av de viktige debattantene i hvordan dette skal fortolkes. Kort sagt er det to løsninger. Enten så må man legge mer land under plogen, legge Norrland under plogen, og gjøre Sverige til et mer agrart samfunn, med flere seleiene bønner. Eller så må man industrialisere. Kjell 1 kommer tungt ned på industrialiseringssiden. Men professor knutsen vil du snakke litt, Janne, eller kommentere på denne, denne spenningen? Hvordan er det mulig, å være så entusiastisk for, for Kjellén sier Vi må industrialisere, vi må bygge jernban Industrien skal være Vårt nye prosjekt Men samtidig så er han jo Veldig tilbakeskuende Når det gjelder på den, på den kulturelle variabelen Så han ikke At det vil jo være umulig Å omfavne moderniteten på det økonomiske feltet Men, men å klinge, klinge seg Til en Til en, til en agrar Nasjonalidentitet
1: Nei, Norge har klart det ganske godt Vi har jo en nasjonal agraridentitet Med bunader på 17. mai og alt dette her um, Nei um, Alvorlig talt Jeg tenker at Kjellien så på Sverige Som en fordoms stormakt Og at han hadde ambisjoner på vegne av Sverige At Sverige skulle spille en roll i Europa Og for at Sverige skulle følge med Ja, da måtte de modernisere Jeg tror ikke Altså, jeg tror det virket ganske rasjonelt På han men så kommer dette inn da at man må jo ikke reformere hele tiden, man må reformere og så man stoppe opp og konsolidere. Minner litt om den kinesiske kommunismen, han sprang fremover og så stopper man å konsolidere. Konsentrere som, som, som Kjellén en til det. Først reformere og så konsentrere. Og da tror jeg at for ham så har politikern en veldig viktig rolle å spille som konsoliderende aktører som de som skal mobilisere folket rundt bestemte normer og verdier og påpeke å Utanne påpeke fellesskap ja, smi sammen et, et folk, en nasjon i, uh, i samhold og solidaritet og, og så har jeg lyst til å legge, legge til en ting som, som, gjør, uh, som gjør at at Kjellén godt kan ha en verdi også i dag, og det er at når han snakker om folk, og når han snakker om etnisitet, så er det, ikke, altså det er ingen biologiske argumenter bak dette her, liksom mange av, av, av tyskerne hadde biolog, hektet dette opp mot biologien. Det gjorde ikke Kjellén. Han mente at, uh, at mennesker, de, det har alltid vært folkevandringer her i verden, og folk går fra den ene staten til den andre. I noen perioder går det veldig mange til Amerika fra Sverige, men en den andre så kommer, det, kommer de fra kontinenten inn i Sverige. Det så han som helt naturlig. De måtte bare, rett og slett, assimileres. Så det var ikke noe rase, noe rasistisk, eller, hva skal jeg si... Selv om han bruker etnisk, så tenker ikke jeg at det er noen biologisk etnisitet som blir gått bak dette her, men en fellesskapsfølelse skapt av historisk, organisk utvikling.
2: Ja, men hvordan, hvordan får du dette til å rime med et citat som ofte løftes frem i Sverige? der eh, Kjellén skriver i en av sine at Sverige må søke å stenge dørene, søke å den klare strømmen å gå ut, og den grummige strømmen å eh, gå in. Grummige er da grumsetter. Ja.
1: Nei, det har jeg ingen, ikke noe svar på. Men du vet han skrev, når skrev han dette her da? Det er litt avhengig av han, når han skriver, da.
2: Det dette er runt første verdenskrig? Ja.
1: Sverige var jo nøytalt, altså. De fikk sikkert en hel del um, tilstrømning.
2: Det er jo i kontekst av at man får, ja. en, man får en stor også, jødisk, en, et stort jødisk ja. innsig i kjølvannet av revolusjonen, tror jeg.
1: Og så, jeg tror det burde jeg kanskje ha nevnt under foredraget, men jeg tror at det er et skille i Kjelléns tenkning i forbindelse med den russiske revolusjonen. Fordi at når jeg, når jeg definerte Kjellén som konservativ, så kontrasterte jeg ham hele tiden med de liberale. Altså han er kollektivistisk, der liberalen er individualistiske. Han tror ikke på skille mellom stat og market for eksempel. Men jeg tror at når etter den russiske revolusjonen, når den svenske venstresiden blir radikalisert om han får kommunistparti da tror jeg at hans politiske univers endrer sig. plutselig så, ikke, så ser han ikke så, vi si, så stor solidaritet med sosialdemokraterne lenger og jeg kan godt tenke meg at, at, at noe av disse grymmige immigrantene også kan være radikalere av en slags revolusjonær type som er vanskelig å assimilere ja Ja,
2: men vi, 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 vi må ta vi, vi, vi må ta fra vi måste ta inspel från på 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 Vi vi tar ett poänge. Ehm socialdemokraterna var de så radikala?
1: Nej, jeg tror inte det var radikale. Men men jag tror att det var en, en radikal alltså den, 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 den sovjetiske ehm den den sovjetiska revolutionen smittet over til de skandinaviske landene så man fikk en radikal gruppe de svenske sosialdemokraterne tror jeg ikke var særlig radikale og jeg tror faktisk at hele det svenske politiske spektret var ganske konservativt eller ganske reaksjonært de var det, norske, det norske politiske miljøet var langt mer progressivt enn det svenske tror jeg så jeg tror det var lett å være konservativ i Sverige
2: Absolutt, og det er en av de tingene som slår mig er jo på den ene siden så er jo Kjellén et produkt av et Sverige som har vært et multietnisk imperium helt fram til 1905 og plutselig som har man blitt en nasjonalstat og en av de mest interessante aspektene ved stormakterne synes jeg er et tema som nesten ingen statsminister har skrevet om siden hva Kjellén kaller avdankede stormakter, og i denne kategorien så plasserer han sitt eget Sverige, en fordomsstormakt, han gjør det väldigt klart. Sverige kan aldri igjen ikke håpe å gjøre i kraft, i kraft av sin militärmakt å bli en stormakt igjen. Og, men här er det ett moment som jeg synes ofte glemmes med Kjellén, og det er jo at han sier, men, men stormaktsimpulsen forsvinner aldrig. Så, så Sveriges stormaktsimpuls må være som en industriell stormakt som en, en ideenes stormakt og dette plukkes jo senere opp igjen av Olof Palme når han da kom opp med tanken om den humanitære stormakt eh, som jo nå fornuftstridig blir tatt opp i Norge også men dette er jo et fartøy for de svenske stormaktsimpulsene Det fantomkløen i et amputert lem
1: Ja, for Kjellén stormaktet kommer og går historien Um, det var en periode, jeg tror at i, rundt 1908 19, så ble han veldig interessert i Asia. Og han så på Japan, som en kommende stormakt. Og han var veldig interessert i Kina. Det...
2: Uh, Men uh, Kjellén uh, er jo en tenker som inngår i en tysk tradisjon ja. uh, som er veldig fokusert på kultur. Uh, og som på mange måter står i en kontrast til den franske sivilisasjonstanken Og denne, den tanken, denne tanken om folket Vil jeg ta så presse deg litt mer på På grunn av at han fremhever jo nettopp i, uh, i, uh, i stormakterne og i, Sverige, i denne boken Sverige At en av Sveriges fortrinn er at Sverige er etnisk homogent Nå endelig, er, nå som det har blitt kvitt, kvitt disse, disse Så er det en silver lining for å si det på nynorsk I alla fall så er vi nå da ganske homogene Dette er vår styrke Hvordan, hvordan kan han eh, være Kan du se hvordan dette, led, hvordan dette så lett misbrukes av Haushofer og andre senere i dette perverterte ras, rasistiske tankegodset som får sitt utløp i nazismen?
1: Ja, altså, ja, ja. jeg tror at disse begrepene som, som Kjellén bruker, altså som han bruker de siste si, 10-15 årene av sitt liv, inkludert etnisitet i Tyskland, så kobles dette opp med en slags biologisk teori da som jeg tror er fraværende, som jeg sa, i, 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 i Kjelen. Og det er jo klart at hvis det er slik at Norge forlater den svenske-norske svensk unionen, så, så kan man ikke tänke sig to forskjellige raser her, så sent som på altså, når vi snakker 1905. Det er kultur, kulturelle grupper og kulturelt definerte folk vi snakker om her, som han mener er Uh, uh, som man snakker om som genetisk da.
2: Han har jo et fantastisk esse som han skriver i 1896 eh, om, eh, om unionen mellom Norge og Sverige, det er som er et langt hjertesukk, der han skriver at Karl Johan ville jo ikke kjent igjen den unionen som vi nå har skapt, og han, han finner da arvesynden i denne norske grunnloven som, ja. har, som har gjort da, som har satt nordmennene på en annen kurs enn Sverige, ja. og som gjør det vanskelig å finne den enheten som han jo lengter etter.
1: Det er underlig å si at han ikke forstår det norske, at han ikke forstår, altså hvis han har en slags kulturell, politisk definition av folket, at han ikke klarer å se at Norge oppfatter sig som et folk.
2: Jeg tror, det virker som at han har en større forståelse for japanere og kinesere ja. eh, enn for finner og nordmenn. Ja. Eh, som, som, der, der kommer kanskje et storsvenske ned og frem, tror du ikke det?
1: Jo, det tror jeg nok. Jeg tror nok det.
2: Du snakker om disse fire begrepene Geografi, etnisitet Samfunn og styresett Kan du, kan du kommentere litt mer på Hvordan disse spilles sammen i hans, I hans analyse Er det slik at etnisitet Predestinerer ulike folk til ulike former for styresett? Er det, er det, er det en sånn tanke om at, det, at det, det, det Asiaten må leve i i en eller annen form for autokrati mens demokrati kun passer for visse etniske grupper? Er det, er det den type tankegås vi finner her?
1: Jeg vet ikke om man tenkte slik jeg er veldig usikker på om man faktisk var opptatt av demokrati altså slik vi er opptatt av demokrati men um, jeg tänker på dem, som en slags, altså teoretisk ser som en slags proto-strukturalist. Øh, I den forstand at øh, individer kommer og går over folkegrensene, slår seg ned i ett land, og så smeltes de i dette landet. Og de assimileres i dette landets kultur, tenker jeg. Så det er en slags, jeg tror ikke det er en tysk, ja, ja. Men jeg får den følelsen at det er mer at hans form for folk eller nasjon ligner mer på den franske og den amerikanske enn det gjør på denne tyske uh, etniske blodtomtbåden uh, definition av folk.
2: Det kan vel også ha en ting å gjøre med at, uh, at, uh, at tyskerne er jo, et, er jo et mye mer sammensatt land enn Sverige som man får den impulsen, kanskje. Ja, det mot kan være det. At, at, at renhet blir et mål ett mål på en annen måte det det ville være for Kjellén som lever i Sverige som er... Ja, ja,
1: jeg tror det er litt uklart hva han mener med, med folk. Altså, hva, eh, altså, grensene for assimilering, hvis vi presser på grensene for assimilering, så kan jeg tenke meg at han, eh, han ikke tror at alle kan assimilere slike godt, kan jeg tenke mig. I så, så måte så er han en aktuell forfatter, da. Men jeg tänker sånn, i, i princip, så tror jeg han tenker at folkevandringer har vi alltid haft og folk in inn og blir assimilert og, og, og glir inn i et fellesskap. Og da er det statens ansvar å sørge for at dette fellesskapet er tett og godt og har samhold.
2: For du beskriver i ditt foredrag uh, den unge Kjelen som en som en, en, en akademisk burkianer, han er, han er veldig opptatt av institusjonene og hvordan de institusjonene eh, har utviklet seg historisk og hvor rammene for dem går men senere så får vi dette fokus på det organiske Den, denne folketanken kan du snakke litt mer om, om, om staten som livsform men en organisk livsform
1: organer. Jeg tror ikke Kjellén bokstavlig talt mener at staten er en levende organisme. Men jeg tror at dette er en, en parallell, dette er et bilde for ham. Det er godt mulig at, at, at uh, tyskerne oppfattet ham langt mer bokstavlig, men jeg tror at dette er, en, er et sinnbilde eh, som han bruker, altså en metafor som han bruker. Han er, han er stor på metaforer i tekstene sine, så jeg tror at eh, at staten som en organisme må, må ses på som en metafor, og ikke som en, uh, ikke som en bokstavlig uh, fremstilling av staten. Men jeg kan tenke meg at uh, tyskerne kanske opp, oppfatter dette litt annerledes. Så når han snakker om organisk, da tror jeg han mener at alt henger sammen med alt. Som en norsk socialdemokrat en, en gang sa. Altså at, uh, uh, dette kommer fram, når han kritiserer... Uh, liberale argumenter. Han vil ikke ha disse skillene mellom stat og marked, mellom stat og økonomi. Alt henger sammen med alt for ham, og jeg tror på mange måter han er en system, han er en protosystemteoretiker, en protostrukturalist.
2: Kan du kommentere litt på Kjellens innvirkning i sin samtid som akademiker og som politiker? Var han en, du sa at han var en, en veldig talefør og skrive, skrivevillig eh, ja, politiker Ja, han var voldsom produksjon Men påvirket han den svenske statens eh, politikk på noen som helst måte?
1: Du Det vet jeg ærlig talt ikke Jeg, jeg kjenner ham, som jeg sa i utgangspunktet som en, som en akademiker, en forfatter og, og en geopolitiker og en, så si, en forløper til realismen som kommer etterpå Så hvordan han oppførte sig som riksdagsrepresentant och vilka kommittéer han satt i uh, og och vad han gjorde det vet, vet jag inte. Uh, uh, han satt i försvarskommittén tror jag. Uh, han uh, men så att han i ordskiftet så hade han eh uh, inflytelse altså det han skrev i, i aviser och så likt så hade han ehm uh, hade han ikke minst på grund av det se uh, Flere av disse begrepene som han brukte, ikke sånn som vi fremdeles bruker i dag, folkehemmet. Men når det gjelder hans personlige innflytelse i politikken, det vet jeg lite om.
2: Du nevnte at øh, din forståelse var at, at Kjellén solte seg i glansen da han ble en intellektuell superstjerne i Tyskland på grund av at hans tankegodt spilte så godt in i en pågående tysk debatt som hade kommet fra ulike steder. Kan du fortelle litt an videre om hvordan geopoli, eh, hans geopolitiske perspektiv, geodemografiske eh, geo, eh, geo, eh, perspektiv, hvordan dette korrumperes i Tyskland? Hva er det som er problemet her?
1: Ja, problemet, det, det grunnleggende problemet er vel at hans analytiske modell, for det er vel en analytisk modell som man presenterer i staten som livsform. Den modellen, den tas av et, øh, skal vi si, til, til syvende og sist, av ett politisk parti og blir et verktøy for å legitimere en bestemt politisk, militant, ekspansiv politik. Ikke minst, ikke, ikke, ikke minst denne, denne tanken om at uh, det tyske folk ikke har nok lebensraum. De må skaffe seg nye territorier i øst. Og dette er uh, Kjellens begrep å gå da inn i denne rettferdiggjørende diskursen. Og jeg tror at dette er grund uh, hovedgrunnen til at uh, han, han har glemt både i Sverige og i den engelskspråkkelige verden. Ja, hele geopolitikken er jo på sett og vis klemt. Det så mange som har geopolitikk. Frankrike har jo sin egen tradition. Tyskland har det ikke.
2: Ikke nå i alla fall. <laughs> eh, Men du, du, du sier at um, John C. Kjellén for å være en av stamfedrene til den realistiske tradisjonen, og, ja. eh, og realismen er jo konservatismens egen utenrikspolitiske eh, både doktrine og teori. Ja. Hvordan, hvordan ser du Kjellén som en av en av, en av de som ligger, står i bakgrunnen for dette?
1: Kjellén definerte jo staten som den grunnleggende aktøren i verdenspolitikken. Han innså klinkende klart at stater er ikke like, men at det enkelte stater som er viktigere enn andre, og at det er disse statene man må definere, det disse statene må studere, for det er de som bestemmer og altså kjører reglene i internasjonal politikk, og dermed fokus på stormakterne. Sant? Så man bør ikke studere alle statene, det håller at man studerer stormakterne. Og det tror jeg er en realistisk tanke, altså denne, denne tanken om at det internasjonale, den internasjonale scene det er et makthierarki store, mellom store og mindre stater, og de store statene bestemmer
2: på min egen recension det en av de tingarna som er mest fascinerande med Michelen i detta är ju att mens dagens realistiska stor i hög grad kommer från USA är extremt upptatt av uppadstigande stormakter så är ju Kilen han har ju brukar vi mycket tid till tidigare avdankade stormakter og mens, mens amerikaner alltid vil se på den oppholdsdygende stormakten som kilden til ustabilitet, så, så påpeker Kjellén at det er ofte avdankede stormakter som skaper de største vanskene på grund av denne stormaktsimpulsen som ikke forsvinner, og at de er en tendens til skrive sjekker som de ikke klarer å, ikke har dekning for, ikke geopolitisk dekning for.
1: Og det er en påstand som internasjonal politikk og stadige studier i internasjonal politikk bekrefter. Altså, Jeg er helt enig. Altså det er, ja. At det er stormakter som blir utfordret, som man skal uh, ha øye på.
2: Hvordan så han på, på Sveriges fremtid i sitt, e, sitt eget analytiske rammeverk?
1: Det vet jeg ærlig talt ikke. Uh, han innså, at, særlig etter 1905, at Sverige ikke kunne være en stormakter. Men Sverige borde ju göra så gott uh, så gott det kunde. Men nej, jag tror inte att uh, at han så på Sverige som någon uh, någon stormakt. En en aktör en betydlig aktör i Europa, men inte inte någon inte stormakt. Det var Tyskland som för han var stormakten. Och Sverige mode allierar sig med Tyskland. För det var det, det
2: var dit jag var dit jag ville men, at han ser jo på, så vidt jeg forstår, at han ser Sverige som en, en jolle som er, 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 er forankret til den tyske dreadnoughten som, ja. som toger togget fremover.
1: Og det, jeg synes at det er litt underlig at, at Kjellén ikke ser dette han, som geopolitiker. Han må jo se at Norge blir stadig mer bunnet opp mot Storbritannia og trekkes i brittisk retning på grunn av brittisk næringsliv, på grunn av brittisk, øh, øh, den norske skipsfarten på eh på Storbritannien. Han må jo, han må jo se at det norska husholdningen bindes i stad i grad upp mot Storbritannien, mens Sverige bindes sig genom industrialisme og och och mot kontinent och särskilt Tyskland. Jeg synes det är synd att underligt att han ikke ser dette som en som en orsak för varför en union splittas upp. Det här är två nationer som detta är två i motsatta riktningar. Det är underligt han inte han ser, men han säger ju på Storbritannien och han ser på som liberalt. Han ser på Frankrike som reformistisk. Och jeg tror han ser på Tyskland som det landet som kan stabilisera Europa. Så där kom och den så når han dröftade Første världskrig. Så har jeg ett intryck av att han ser på Verdenskrigen, altså eh, Trippel Alliansen og Trippel Antanten, som på den ene siden alt for reformistiske stormakter i Vest, som, må, som har gått alt for langt i sin reform. Så, så Sverige må binde sig opp mot den stabiliserende makten på kontinentet, nemlig Tyskland, den konsoliderende makten på kontinentet. Når
2: vi ser på, eh, på den senere Kjellens eh, analytiske rammeverk hvor vi har etnisitet, samfunn, geografi, men også da økonomi eller husholdning. Hvordan, eh, hvordan ville du fortolke moderne eh, skandinavisk og svensk eller også norsk utvikling etter, i den nye årtusen etter disse variablene? Ville, hvor, hvor, hvor fører Kjellens analytiske rammeverk oss hen? Har vi, har vi vært kloke i, i hvordan vi har, har skjøttet oss, eller er det noen problemer som har oppstått etter ett et kjellensk, analytisk rammeverk?
1: Hmm. Det var et veldig stort spørsmål. Um, hvis vi ser på resultatet, så har det jo gått rimelig bra. Du spurte tidligere om var ikke Kjellén litt optimistisk når han tenkte at Sverige kunne industrialisere og reformere sig. Det gikk jo bra. Vi De fikk det til. Og det er også underlig hvordan, hvordan Sverige gikk fra å være forholdsvis konservativt i, i sin grunnleggende politik til å bli et voldsomt radikalt refor, reformerende land eh, etter 2. verdenskrig. Med Olof Palme som nesten er revolusjonær leder på verdens scenen.
2: Ja, for jeg mener jo at det er noe det mest interessante med Kjellian. Han ser jo at den impulsen til å dominere, den forsvinner ikke, men de må det må finne et nytt utløp. Ja. Og at, at Sverige har denne enorme behovet for å være verdensledende. Se på meg.
1: Ja. Om, Sverige, om, om det er en ambisjon eh, for å være verdensledende, eller om det er en et ideologisk forsøk på å stagge USA. Eh, kan man kanske spørre om?
2: Stagge USA, hvordan
1: da? Stagge USA. Altså USA var jo eh, på, eh, altså på 1960-tallet, så skjedde jo en dramatisk endring. Jeg tenker nå på Palme og Sosialdemokraterne som han ledde. Eh, Palme fikk utdannelse i USA, var begeistret for USA. Og så skjedde denne endringen i amerikansk politik fra 1950-1960-1961, da, da USA konkurrerer med Sovjetunionen under den kallekrigen om innflytelse i sin tredje verden, hvor det ene landet etter det andre blir avkolonisert, og så blir det ikke demokratisk. Og så faller det in under socialistisk eller kanskje til og med kommunistisk innflytelse. Ja. Og da endrer USA sin politik. USA har jo alltid vært antikolonial og plutselig så stiller USA seg på samme side som kolonimakten i Europa, mot disse progressive bevegelsene. Og jeg lurer på om Palme reagerte ekstremt mot dette. Og dette jo, sin bilde på dette er jo Vietnamkrigen, ikke sant? En helt unødig, en underlig invasjon. Så det er ikke sikkert at det er stormakt, hva skal vi si. En slags stormaktsekko som gjør at Palme og Sverige oppfører seg på den måten. Det kan altså være en slags voldsom skuffelse over vestens ledende makt i USA.
2: Ja, men så er det jo også slik som, som en, en annen svensk historiker har påpekt, at svenske politikere, uavhengig av politisk avskygning, har jo hentet, dratt i Amerika og hentet fremtiden. Ja. Så, så Sverige er jo på, på samme... På, det er jo en... Det er en veldig skizofren, ja. eh, som vi også finner i Norge. Vi finner også i gjennom, gjennom å være på den, ene, på den ene side veldig inspirert amerikanerne, ja. samtidig som litt, nesten litt teatralsk motstander av ja. amerikansk politikk.
1: Vi glemmer at Martin Tramil var i Amerika og, og lærte eh, organisasjonen.
2: <laughs> Men eh, sånt helt avslutningsvis, så er vi jo så heldige nå at eh, Nasjonalbiblioteket har jo, mh, gjort tilgjengelig Eh Kjellens skrifter där är ju bra till til att til gå in på internet Og söka. Och så kan man läsa ja, eh hans hans stora produktion. Eh för någon som är intresserad i att göra sig familjär med denna stora skandinaviska statsvetaren, vilken vilket enkelt verk ville du anbefale at man startar med? Ja,
1: staten som lysfor, man väldigt tung. Den er är tunn, 180 sidor tror jag, men den är väldigt tung. Ja, helt ärligt. Ehm um, Verket om stormakten er veldig tykt Fire bind Og Det er utdatert Stormakten er som han beskrev det han, han hadde Jeg lurer på om jeg vil anbefale Essaysamlingene for, for flere av De viktigste artiklene Og også de si, Kronikken i Dagspressen er blitt samlet I et ortre bind jeg tror det kan være en, Og det er ganske korte, korte ting Og det er skrevet populært og lett tilgjengelig Så jeg, jeg vil foreslå at man begynner der Der får man også uh, Kjellén over et langt tidsrom
2: Jeg er helt enig Og, og Kjellén på Når han skriver for avisene Så skriver han jo forbilledelig klart Og lett å lese også for normen det, det er når han skal være teoretiker At, man, at, at, at vi normen Eller i alle fall jeg støter hodet opp emot terminologi og søken etter en presisjon som man ikke helt forstår hvor presisjonen ligger men det kan være også en intellektuell tilkortkommende på, 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 på min verne eh, Torbjørn knutsen tusen takk for at du har kommet hit og holdt dette foredraget om Rydolf Kjillén. en stor runde med det var en
1: glede